0: C'est le top du top du jeu vidéo mon gars Et tu t'en rends pas compte Tu comprends rien Tu comprends que dalle Tous le, les youtubeurs gaming là sont obligés d'écrire des petits trucs J'écris ma petite vidéo de fils de pute là et salut mon pote, on se retrouve sur Slap Podcast les amis, disponible sur Youtube et Spotify aujourd'hui. Aujourd'hui les amis, nous allons parler des jeux vidéo, mais des jeux vidéo de From Software. Comment ils m'ont changé ma vision du jeu vidéo tout simplement, et on va rentrer dans les détails de tous les jeux From Software, des 7 jeux, des 8, 8, 7, 8, je sais plus. Euh, on va parler de tous, et c'est bien mieux si vous avez joué à ces jeux, parce qu'on va rentrer dans les détails un petit peu, les anecdotes euh, dans ce jeu vidéo comment je les ai découverts, etc., etc. Les amis, bien entendu, ce podcast est disponible sur YouTube. N'oubliez pas de liker de commenter pour le référencement. C'est disponible aussi sur Spotify, sur Slap Podcast. Maintenant, ça s'appelle comme ça. S-L-A-P-P-O-D-C-A-S-T. Euh, ouais, Slap Podcast, quoi. tout simplement, tout collé. Et euh, voilà, on va commencer par euh, comment... J'ai découvert euh, les jeux de From Software et après on ira un par un de comment j'ai découvert. Euh, un par un, voilà, Dark Soul 1, puis après j'ai découvert Dark Souls 3, etc., etc. Dark Soul 2, euh, Sekiro, Bloodborne, Demon's Souls, Elden Ring, etc. Les amis, c'est parti pour le Slap Podcast. Pour moi, en tant que gamer, il y a eu un avant. Et un après Dark Souls 1. J'ai découvert Dark Souls 1 il y a une douzaine d'années, quelque chose comme ça, quelques années après la sortie de Dark Souls 1, euh, via du bouche à oreille hein, tout simplement, j'y reviendrai. Mais qu'est-ce qui a changé pour moi après Dark Souls 1 C'est-à-dire qu'avant euh, avant, oui, avant Dark Souls 1, euh, je jouais aux jeux vidéo pour le fun. Juste pour le fun, hein, pour découvrir un univers, etc., pour me détendre et oublier mes problèmes, hein, voilà, euh, échapper aux responsabilités des adultes. Bref, euh, ça c'est pour le prochain podcast. <rire> euh, L'après Dark Souls 1, ça c'était fini. C'était fini, euh, après il me fallait du challenge. Il me fallait du challenge. En fait, Dark Souls 1, j'ai dû donner le meilleur de moi-même pour vaincre ce jeu vidéo, vraiment... J'ai dû tout donner. J'ai dû tout donner. Et après euh, ce Dark Souls 1, ma vision du jeu vidéo a changé. Maintenant, j'ai besoin de challenge. J'ai besoin de challenge parce que le challenge me permet de. m'oblige à donner le meilleur de moi-même. Et en fait. Euh, en donnant le meilleur de moi-même ça me permet d'accomplir des choses hein. juste de vaincre un jeu From Software c'est un petit peu un accomplissement, voilà tu es fier de toi tu as battu tous les boss de ce jeu euh, voilà tout simplement tu es fier de toi et euh, maintenant dans les jeux vidéo j'ai besoin de cette sensation j'ai besoin de cette sensation d'accomplissement parce que sinon euh, il voilà, n'y a plus de fun en fait juste avoir du fun c'est facile c'est facile en fait Hein, euh, juste de se détendre et de regarder, euh, de, de, par exemple de jouer à un jeu vidéo. Et voilà, 99% des joueurs y arrivent aussi. Mais euh, quand il y a du challenge, c'est autre chose. C'est autre chose parce que, comme je, je vais le répéter ça me permet de me dépasser. Et ça, c'est important pour moi maintenant, d'essayer de me dépasser. Parce que dans ma vie et euh, dans la vie de la plupart des gens, les gens sont des flemmards. Voilà. Euh, on fait qu'un euh, maximum de 40% d'efforts dans la vie. Voilà. On ne se dépasse jamais euh, 60%, 70%, 80%. Euh... Le monde, maintenant, est un monde de flemmards. C'est-à-dire qu'à peine une difficulté, les gens s'arrêtent. Au premier problème, euh, les gens s'arrêtent tout de suite. C'est trop dur. Euh, Dark Souls 1, ça a été le début. De... Carrément, ça a été une éducation pour moi. Parce que en fait, j'ai compris avec Dark Soul 1 que c'est en souffrant, souffrant qu'on peut accomplir des grandes choses. Voilà. Euh, Qu'importe la chose que tu veux accomplir, si c'est une grande chose que tu veux accomplir, hein, hein, euh, quelque chose de, de difficile euh, et de grandiose, il y aura une part de souffrance. Et même la majorité sera de la souffrance. Hein, voilà. On ne peut pas euh, devenir le, le, le champion à un sport sans donner 90% de souffrance. Voilà. Hein, ta, ta course de 100 mètres dure littéralement 15 secondes, euh, mais il te faut euh, 10 ans de pratique derrière, 10 ans de souffrance. Voilà. Euh, et Dark Soul, ça m'a donné un petit peu cette petite sensation. Hein, je ne compare pas Dark soul à, à du sport de haut niveau, mais euh, j'exagère pour que vous compreniez. Voilà. Euh, battre un jeu de, de From Software euh, sans la magie. Hein. La magie, c'est le mode facile, hein, tout simplement, des Dark Souls. Et il n'y a aucune honte à euh, jouer magie, hein, si vous avez un peu de mal. Mais euh, vaincre un jeu de From Software, c'est un accomplissement. C'est un accomplissement, et euh, à petite mesure, hein, bien entendu. Mais c'est quelque chose, quand même. C'est quelque chose. Voilà, tu es heureux d'avoir vaincu un challenge. Et voilà, Dark Souls 1, quand je l'ai découvert, euh, j'en ai sué. J'ai sué, j'ai sué. J'ai même arrêté, je crois, une ou deux fois. Mais quand j'ai réussi... Euh... J'ai compris que j'étais capable de, de, de faire des choses. Vous allez dire, oui, ça fait pitié, il y a plein de gens qui y arrivent à Dark Souls, mais il y a plein de gens qui n'y arrivent pas. Il y a plein de gens qui abandonnent parce que c'est trop dur. On voilà, le premier, le deuxième boss, bah, c'est trop dur, c'est trop compliqué. Et en fait, on a cette petite sensation d'accomplissement quand on finit un From Software. Et cette petite sensation d'accomplissement m'a fait comprendre, m'a fait comprendre. Que dans la vie, si tu veux y arriver, il faut souffrir. Il faut souffrir, voilà. J'ai été euh, éduqué par euh, des parents un peu soft, un peu soft, parce que aussi j'étais un enfant horrible. Hein, voilà. J'étais un enfant horrible qui euh, ne faisait que crier, etc. Dès qu'il y avait un problème, une souffrance, euh, j'abandonnais, 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 je, je tout simplement. Et Dark Soul, ça a été un petit peu mon éducation d'adolescent. Hein, euh, voilà. Tout simplement, euh, il, faut, il faut suer pour arriver à faire des choses, voilà. Il faut souffrir, il faut souffrir. Bon, euh, ça paraît peut-être bizarre hein, ce que je dis pour certains, euh, mais je m'en bats les couilles, hein. c'est mon podcast, vous êtes merci. Euh, donc, comment j'ai découvert Dark Souls 1, les amis J'ai découvert Dark Souls 1 par du bouche à oreille, et c'est comme ça que Dark Souls... Euh, a fait son marketing. Y a... dans, dans Dark Souls 1, le marketing, c'est zéro. zéro il hein. n'y avait pas d'affiche en métro, il euh, n'y avait pas euh, de, 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 voilà, de, de, de trucs à la télé. Ou... Bref, tu m'as compris. Il n'y avait pas de advertisement il y avait pas de publicité pour Dark Souls 1. Il a beaucoup marché grâce à du bouche à oreille. Et c'est comme ça que j'ai découvert il y a, y a une dizaine d'années, un petit peu plus. Euh, un ami m'a dit, euh, il jouait en fait avec un de ses amis, et il m'a dit, ouais, teste Dark Souls 1, euh, c'est trop stylé, etc. Eh bien, euh, je l'ai cru et je l'ai acheté. J'ai acheté ce jeu et j'ai joué solo. Euh, je vais d'abord vous parler de l'aspect psychologique un petit peu. Euh, voilà. Bon, vous m'excuserez si je ne suis pas plein d'énergie. Euh, je suis un petit peu fatigué aujourd'hui, je ne sais pas trop pourquoi. Je suis un petit peu blanc aussi. Ce n'est pas grave. Euh, on s'en fout. Il faut accomplir des choses jour par jour, même si on ne se sent pas très bien. Hein, okay euh, donc, j'ai euh, commencé Dark Souls 1. Et je me suis fait péter la gueule. Littéralement, je me suis fait péter la gueule. Après une dizaine d'heures de jeu, j'ai arrêté. j'ai arrêté. Où est-ce que j'ai arrêté euh, Je me souviens plus trop, mais j'ai arrêté à un quart du jeu parce que c'était trop compliqué. Et puis, euh, en étant adolescent, je n'avais pas beaucoup d'argent. Donc, j'ai relancé le jeu. Euh, j'ai relancé le jeu et j'ai réussi à le vaincre, au final, ce jeu. Euh, voilà, tout simplement. Petite anecdote, maintenant. Euh... Après, après le boss des gargouilles, je me suis fait envahir dans la forêt d'Arsoul 1. Je me suis fait envahir dans la forêt juste après le grand scorpion là et André le forgeron. Je me suis fait envahir. J'ai essayé de battre un mec. Euh, un mec qui m'envahit, qui était tout nu. Hein, qui était tout nu, littéralement. Euh, il n'arrêtait pas de me backstab. Hein. Au bout du troisième backstab, euh, j'en pouvais plus. <rire> J'ai vu, il était beaucoup trop fort, le mec. Et à un moment, il me lâche des objets au sol. Il me lâche des objets au sol et je ne comprends pas trop. Euh, je récupère. Vous savez ce qu'il me donne Il me donne... Il me donne le bouclier végétal, qui était pas loin, hein, je ne l'avais même, même pas récupéré. Le bouclier végétal qui donne plus d'endurance. L'anneau de Chloratite, je crois, qui donne plus d'endurance. Il était en plus 1. Non, il n'y a pas de plus 1, je crois, sur Dark Souls. Bref, il me donne cet anneau. Et il me donne le masque de l'enfant, qui est très compliqué euh, à loot. Voilà, c'est un masque qui donne plus en endurance encore. Donc, il m'avait donné trois objets qui redonnent de l'endurance. C'était incroyable. Je le savais pas. Hein. Je ne le savais pas. Pour moi, c'était normal presque. Et il me donne euh, l'épée du Seigneur des Morts l'épée de Nito, hein, l'un des derniers boss du jeu. Je ne pouvais même pas encore euh, euh, la handle, la, 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 la prendre dans mes mains, il me fallait plus de force, bref. Et euh, je raconte ça à mon pote, Anthony, s'il m'écoute, je ne crois pas. Euh, et il me dit wow, « Waouh, il t'a donné les meilleurs objets du jeu, incroyable, etc. » Et ça, c'était sur ma première run. Et en, en fait, c'est un petit peu grâce à ce gars que euh, j'ai réussi à battre Dark Souls 1. Vraiment, euh, avant j'étais un gamer normal, hein, et après Dark Souls 1, c'était fini. Il faut du challenge. Il faut que je sue. Il faut de la guerre. Voilà. <rire> et donc, euh, c'est grâce à ces objets que j'ai réussi à battre ma première run de Dark Souls 1. Maintenant, j'en ai fait plus de 10 hein, des runs de Dark Souls 1. C'est un de mes jeux de mon cœur. Mon cœur, très clairement. Et euh, voilà. Donc, j'ai fait toute ma run avec cette épée. Et euh, clairement, ça m'a facilité les choses. Hein. C'est pas la meilleure épée, mais quand même. Elle n'a pas un moveset incroyable, mais quand même. Euh, voilà. Grâce à ça... J'ai vaincu Dark Souls 1. Pour moi, Dark Souls 1 est l'un des meilleurs jeux de l'univers. Hein, très clairement, euh, de l'histoire de l'humanité. Hein, voilà, euh, très clairement, je vais vous expliquer pourquoi je pense ça. Déjà, je pense que euh, le plus gros point fort de Dark Souls 1, vraiment le plus gros, hein, le, 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 le gros c'est son world design. Le world design, c'est un petit peu comment l'univers est créé et euh, est-ce que le jeu n'est pas juste un putain de couloir comme Dark Souls 3, voilà, j'ai un problème avec Dark Souls 3, Dark Souls 3 est un fucking couloir et ça m'énerve. Dark Souls 1, c'est pas du tout pareil. Première zone, t'arrives, tu finis le tutoriel, tu peux aller dans 5 niveaux différents. Tu peux aller à gauche, dans le cimetière des morts, et descendre dans les profondeurs, c'est littéralement l'un des derniers niveaux. Tu peux aller euh, en bas, en bas, tu prends un ascenseur, et tu te retrouves dans la vallée des drakes, si tu prends dans la vallée des Drakes, euh, avant la vallée des Drakes, tu arrives dans la Nouvelle Lando, qui est un des derniers niveaux du jeu, pareil. Tu vas te faire défoncer par des fantômes, tu vas vite comprendre que c'est pas par là qu'il faut aller. Si tu prends un petit peu à droite, direct quand tu arrives dans la nouvelle Lando, tu arrives dans la vallée des Drakes, qui est un niveau assez compliqué, même euh, impossible, hein, si tu veux buter les Drakes qui sont là-bas au niveau euh, moins de 10, hein, c'est très compliqué. Euh, et si tu prends à droite, tu arrives dans le hameau du crépuscule Qui est littéralement le niveau le plus euh, détestable de tous les jeux de From Software hein, pour moi euh, Voilà, donc un, 2 trois levels Tu peux aussi euh, au premier level, euh, pardon, euh, au sanctuaire de l'écheveux qui est un peu le hub du jeu euh, Prendre à droite qui est le... Chemin normal, hein, tout simplement, le chemin normal, euh, c'est le deuxième niveau du jeu, la paroisse des morts vivants. Voilà, ça c'est un world design incroyable, en faisant euh, 50 mètres à gauche tu arrives dans le dernier niveau, 50 mètres en bas tu arrives dans l'un des derniers niveaux, euh, 60 mètres en bas tu arrives dans la vallée des drakes et 70 mètres à droite là tu arrives dans le hameau du crépuscule, c'est incroyable, c'est incroyable et tout est magnifiquement connecté. Et tout est parfaitement, tous les niveaux sont parfaitement connectés euh, avec le lore aussi du jeu. Hein. C'est pas comme dans Dark Souls 2 où euh, tu arrives euh, dans un château en flamme et tu ouvres une porte, tu arrives dans euh, des, des vallées gelées. Tu vois, du grand n'importe quoi. Du grand n'importe quoi. Dark Souls 1 est super bien connecté avec tout son univers et son lore. Et ça, c'est incroyable. Euh, par exemple, tu arrives des fois euh, euh, à un niveau, il y a un panoramique, un panorama, pardon, excusez-moi, waouh. Et tu vois d'autres levels, d'autres levels au loin, et euh, c'est magnifique, c'est magnifique. Par exemple, petit exemple, quand tu es dans le tombeau des géants, euh, au loin, tu peux voir le lac incandescent. Le lac cendré, le, un des deux, c'est un des deux, j'ai oublié, qui est un niveau bonus, très très bien caché dans la paroisse, euh, dans euh, Blighttown, par exemple. Euh, euh, le niveau hardcore dégueulasse, la, euh, la paroisse, non Ah bref, le, non, non, faut que je retrouve le nom. Tu y accèdes par... Euh, je sais plus l'endroit le, 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 le plus hardcore que je viens de vous dire voilà c'est incroyable et si tu euh, lèves ta tête dans ce niveau hardcore tu peux voir euh, les grands murs de Han Orlando, enfin voilà c'est incroyable et la forteresse de Seine voilà euh, ce qui est marrant dans Dark Souls 1 c'est que par rapport à d'autres jeux vidéo avant, euh, je jouais aux jeux vidéo d'Ubisoft hein, comme un gros fils de pute, euh, et je, joue, je voilà, tout est indiqué hein, dans les jeux Ubisoft, absolument tout est indiqué, euh, et voilà, dans Dark Soul 1, absolument rien n'est indiqué. Tu arrives, euh, et on te dit, tu dois sonner une cloche, celle du, du en haut et celle d'en bas, allez, va niquer ta mère maintenant, c'est incroyable. C'est incroyable. On m'avait jamais niqué ma mère autant dans un jeu vidéo. Tu sais, dans un jeu vidéo, voilà, on te fait un tutoriel, hein, etc. On t'explique les personnages principaux. Hein, il faut que tu ailles sauver, machin. C'est par ce chemin-là. Voilà. Euh, surtout, récupère cet objet qui est en plein milieu du chemin. Hein, euh, et tu vas avoir un tutoriel, etc. Souls 1, hein, on te jette dans la fosse au lion et tu vas niquer ta mère. Ok C'est une grosse claque dans la gueule. Dark Souls 1, c'est la grosse claque dans ta gueule, mec. Quand tu, tu, tu fais que jouer à des jeux de casu avant, tu ne comprends rien, mec. Tu ne comprends rien et en plus tu te fais casser la gueule par des zombies de merde. Hein, les zombies qui te mettent 50 coups, là, comme ça. Ya 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 ya, c'est incro incroyable. Tu te fais baiser ta race. Excusez-moi de mon langage, mais tu te fais baiser ta race dans Dark Souls 1. Mais quel plaisir. Quel plaisir. Alors en fait, grâce à Dark Souls 1, euh, j'adore qu'on ne me prenne pas pour un con. C'est-à-dire que j'aime pas les jeux de Disneyland depuis Dark Souls 1. Il était une fois machin chouette et tu es le héros. Tu vas euh, partir de ton village natal et tu vas te faire des alliés et découvrir un nouveau pouvoir qui va t'aider. Le grand méchant va arriver et il va te casser la gueule et tu vas devoir récupérer ton pouvoir pour vaincre et, et sauver la princesse. Je déteste ce genre de jeu. Je déteste ce genre de jeu. Je, je, je... Voilà, hein. ça m'emmerde, ça m'emmerde. C'est d'un fade mec, c'est d'un fade incroyable. Et euh, voilà, Dark Souls 1, euh, on a un sentiment de découverte et d'aventure incroyable, incroyable. À chaque corner, il y a quelque chose, un petit peu à la Elden Ring. Voilà, Elden Ring m'a redonné cette sensation de découverte incroyable. Chaque couloir, chaque petite grotte, chaque euh, derrière un mur, etc., il y a un secret. Voilà, quand j'ai fini Dark Souls 1, et que après je suis allé voir sur Internet qu'il y avait des zones secrètes, comment ça, il y a un lac incandescent derrière, au fond d'un niveau horrible de marais, tout au fond derrière des fucking limaces, il y a un tronc d'arbre, il y a un coffre, et derrière ce coffre, il y a un mur invisible, et il y a un autre coffre, et derrière ce deuxième coffre, il y a un autre mur invisible qui t'emmène dans un niveau bonus Quoi j'ai lu ça sur Internet, sur Super Solus. J'ai fait « What the fuck ?» J'ai allumé ma Xbox 360 instantanément pour aller voir ça. J'ai pour aller voir ça. Mais quelle découverte incroyable Et quand je suis arrivé dans le lac incandescent, et quand dans quand, quand, quand 90% du jeu de Dark Souls 1, il n'y a aucune musique à part dans les boss, et que là, tu arrives dans le lac cendré, pardon. Le lac... Oh, je sais plus. Dans le lac. Quand tu arrives dans le lac incroyable la vue, et qu'il y a de la petite musique, il y a de la petite musique, tu te dis mais what the fuck, what the fuck, et t'arrives et il y a une hydre, il y a une hydre, et que j'avais galéré à battre l'hydre dans la forêt, comment j'avais galéré mon gars, et en plus j'avais peur, elle faisait peur, ça me faisait flipper moi ce jeu, Incroyable. Et il y a le, 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 le dragon à la fin. Et voilà, je, je finis la zone. Je reviens voir sur Super Solution. On me dit que je peux péter sa queue derrière pour récupérer une arme. What the fuck quelle, quelle aventure. C'est incroyable. Dark Souls c'est incroyable, les amis. Que dire, que dire de ce jeu euh, et, et le DLC, le DLC. Alors ça c'est marrant parce que la sortie du DLC, on m'a raconté un petit peu, mais les gens galérer à trouver, ne serait-ce que l'entrée du DLC, tu payes 15 euros pour un DLC, t'arrives même pas à y entrer dans ce DLC, il faut buter un mob, un mob normal qui était déjà là dans le, dans le jeu normal, un espèce de golem de merde dans euh, la bibliothèque de l'archiduc, mes couilles, il faut que t'ailles récupérer cet objet, et que t'ailles au fond de l'arène de l'hydre de, 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 de la forêt, sauver une meuf qui est dans un golem en or, mais qu'est-ce que, quoi et t'arrives dans DLC et tu te fais niquer ta mère par la chimère, la chimère, mon dieu, la chimère, mais quel plaie dans l'anus Et quand tu finis le DLC, t'as enfin battu Calamette, hein, la galère pour tuer Calamette, pour juste le mettre au sol, faut, faut, faut y aller, hein, pour aller découvrir ce géant qui tire une flèche dans Calamette. Et quand t'as battu Astorias, bordel, quel, quel boss de fou Astorias Qu'est-ce que c'est incroyable Et quand t'as battu le boss, le pire boss de Dark Soulin, Manus, son gros anus Manus qui est horrible Manus qui est horrible Comment battre ce boss sans l'amulette de Sif là Je ne sais pas mec. J'ai dû aller voir sur internet comment, déco... comment sauver Sif mon gars. Et te filer l'amulette là, je sais plus trop comment on récupère l'amulette. Incroyable Et quand t'as enfin fini le DLC Et qu'on te dit c'est pas fini Retourne à la reine de la chimère et tu t'en tapes deux, des chimères, Mais qu'est-ce que... Mais on me prend pour qui Mais arrêtez de me sodomiser comme ça, avec du granulé, là Incroyable Merci Continue de me péter l'anus, j'adore ça Merci Putain Je suis un bonhomme grâce à Dark Soulin T'es un bonhomme quand t'as fini Dark Soulin, mon pote Tellement lourd, ce jeu Les roulades et tout, faut tout timer Au centimètre près, y a pas de roulade... Euh, y a pas de, 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 de roulade de luck comme dans Elden Ring où tu spams comme un porc, où tu peux réussir comme ça, à esquiver un truc. Non, non, tu spams les roulades, t'es mort, mec, dans Darsoulin, t'es décédé, mon pote. Incroyable, ce jeu, incroyable. Et les jeux où tu peux aller récupérer des armes pétées dès le début du jeu, j'adore. Mais qu'est-ce que j'adore J'adore. Quand tu commences, Darsoul, et que tu vas direct dans la forêt récupérer le bouclier euh, végétal et buter... Ce chevalier noir qui peut te drop si t'as de la chatte, la halbarde noire, qui est la meilleure arme du jeu littéralement, qui a une allonge de porc, mec, qui bute n'importe quoi en deux coups, incroyable mon gars, c'est ce que moi j'adore faire, j'adore le build de dextérité avec la faux, la faux que tu récupères dans euh, les, les catacombes, là. et je fais ça tout le temps, à chaque fois, à chaque fois, parce qu'en fait la halbarde c'est trop compliqué à avoir eh, vas-y il faut faut que tu consommes 5 k mais que tu fous tout dans la chance là Pour, essayer, pour réussir à l'avoir Et si je l'ai pas Direct je vais dans les catacombes et récupère la faux Et je fais ma game à la faux parce qu'elle a un allonge de fou furieux J'adore ça, tu fais grosse gâchette Tu niques tout en hein, 180 degrés Incroyable Incroyable dar soulin Ce sera toujours dans mon cœur Parce qu'il m'a fait devenir un vrai gamer Un vrai gamer Grâce à Dark soulin Je suis un gamer Voilà, merci dar soulin Merci de m'avoir fait évoluer en tant que gay. Meur. t'as capté ou pas T'as capté Si vous avez fait Elden Ring, là, hein, vous avez activé vos esprits à chaque fois, vous n'êtes pas un vrai gay. Meur. vous serez un vrai gay. Meur quand vous aurez fait Dark Souls 1. Dark Souls 1, c'est la plaie, mec. C'est la plaie, gros. Tu vas souffrir. Tu vas péter ta manette au sol comme une merde. Et Sekiro aussi. Oh, là, on va reparler de Sekiro. On va en reparler de ses clients. Ok, voilà. Hein, terminé Dark Souls 1. Les amis, après Dark Souls 1, après cette révélation, hein, euh, 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 cette révélation, hein, -total totalement, euh, j'ai arrêté de jouer au jeux de merde, hein, tout ce qui est Far Cry, ma bite. Voilà, hein. euh, j'ai découvert Dark Souls 3 en achetant ma Xbox One. Petite anecdote, quand j'ai acheté ma Xbox One chez Micromania, il y avait une petite asiatique là, qui avait une dizaine d'années plus que moi, que je trouvais mignonne, euh... J'achète euh, la Xbox One Et j'achète Dark Souls 3 avec Giga Je pose la méga Xbox One sur le comptoir Boum, Dark Souls 3 au-dessus Qui est bien plus lourd que la Xbox One bien entendu Dark Souls 3 le jeu est bien plus lourd Que l'Xbox One euh... Elle bip la Xbox Elle bip Dark Souls 3 Elle lève sa tête comme ça, elle me regarde Il y a une seconde et demie de regard Elle baisse la tête Et dans son regard il y avait oh, Quel giga chad si tu me demandes, je te dip toute la queue instantanément. Ouais. Ouais, ma gueule. Ouais, ma gueule. J'avais 17 ans. Elle en avait 30. Mais tranquille. T'inquiète. Voilà. Euh, voilà. Je me rappelle de ce petit regard. Euh, ce petit regard de... Je te fais une fellation instantanément. Bref. Euh, Dark Souls 3. Dark Souls 3, euh, incroyable. Ce jeu incroyable. Voilà. Euh, pareil les mêmes sensations le jeu est beaucoup plus rapide j'ai moins aimé, je suis pas trop un méga fan de Dark Souls 3 euh, bien plus de ses, de son deuxième DLC voilà son deuxième DLC je le kiffe je le kiffe pour moi ah ouais, c'est ça le problème je vais vous dire mon problème avec Dark Souls 3 c'est que son deuxième DLC il encule Dark Souls 3 et le premier DLC à lui tout seul à lui tout seul et c'est ça le problème pourquoi Dark Souls 3 le deuxième DLC il encule Dark Souls 3 et son premier DLC c'est pas normal J'aurais voulu avoir euh, euh, Cette qualité de Dark Souls 3 deuxième DLC Dans Dark Souls 1 Parce que Dans Dark Souls 3 pardon Parce que T'enlèves les deux DLC Dark Souls 3 Le jeu Le, le jeu Il est pas Il est pas ouf hein. je, trouve est un, je trouve que Dark Souls 3 Est un méga tutoriel Est un gros tutoriel Jusqu'au Boss de Endgame Voilà Pour moi Dans Dark Souls 3 Il euh, y a vraiment oh, J'espère que vous entendez pas ça là Il y a des travaux juste en face là en oh, vanity ta mère, bref. Euh, pour moi, Dark Souls 3, le jeu, lui tout seul, hein, sans les DLC, c'est les 15 derniers pourcents qui sont géniaux. Le reste, c'est un méga tutoriel, tu vois. Ça, ça m'emmerde. Bref, vous me direz ce que vous en pensez. Il n'y a vraiment que le roi sans nom qui sort du lot dans Dark Souls 3. Vraiment, c'est lui, 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 il tient tout Dark Souls 3 dans ses épaules. J'ai l'impression qu'ils ont coupé le jeu un peu en, en, en morceaux, là. Bon, bref. Euh, le roi sans nom, incroyable. Incroyable ce boss. Il me fait toujours peur à l'heure actuelle. Euh, je pense que c'est un traumatisme. Voilà, Il m'a fallu 20 essais pour niquer cet enculé. <rire> sur plusieurs jours. <rire> euh, vraiment incroyable ce boss. Euh, faites-le, faites-le. Le roi sans nom. Euh, la, la, comment il arrive, mec. Et la deuxième phase, la deuxième phase, la cinématique deuxième phase. Mais quel giga chade. quel giga gros. Incroyable. Et son lore. Le lore. C'est le fils gâché, caché de Gwen. Mec, il s'est allié avec les dragons. Alors voilà, aussi, euh, le lore de Dark Souls 1 et 3 est incroyable. Incroyable, le meilleur lore de tous les jeux vidéo. Allez voir les vidéos de VatiVadia dans ses playlists. Vous allez sur sa chaîne YouTube, les playlists. Euh, prepare, prepare, prepare to cry. Et vous allez voir, mais quel, mais quel fucking masterclass de lore, mec. C'est incroyable. Et tu découvres, tu découvres tout ça après avoir fini le jeu. Mais c'est incroyable. Et aussi, je vais en revenir vite fait sur Dark Souls 1. Qui est incroyable, hein, le lord Dark Souls 1. Euh, le, le, le chevalier Oignon. Oh mon Dieu. Le lore de Dark Souls 1, le chevalier Oignon. Et Dark Souls 3 aussi, mais plus Dark Souls 1. Le fait que tu le sauves à chaque fois, en fait, ça le tue à petit feu parce qu'il veut chercher l'aventure. Et à la fin, il se sacrifie. À la fin, il devient fou. Il devient fou. Pourquoi Parce que tu lui as enlevé son rêve, mec. À chaque fois que tu le sauves, tu lui enlèves son rêve. Et si tu le sauves pour la dernière fois dans Isalide la perdu. ou Isalid, je ne sais plus comment ça s'appelle, Isalid, l'un des derniers niveaux, tu arrives à le sauver à plus de 50% de sa vie, il va perdre la conscience. Et tu vas sauver sa fille dans la bibliothèque de l'archiduc Mécouille, et après tu retrouves les deux dans le lac cendré, et, et tu, tu vois que sa fille a dû tuer son père parce qu'il est devenu une insane, mais ça m'a brisé le cœur, mec Ça m'a brisé le cœur, gros. Incroyable cette suite de quêtes, incroyable Allez voir les vidéos si ça vous intéresse, Dark Souls-le-Lore, incroyable brisage d'anus et de cœur. Et pareil Dark Souls 3. Attends, comment ça se finit Oh là là L'histoire du chevalier au nom dans Dark Souls 3, avec son ami, son meilleur ami Yorm, le géant, il lui a fait la promesse, il lui a fait la promesse de le tuer, et il lui a donné l'épée, le, le marche-tempête, mais il couche, je ne sais plus comment ça s'appelle là, il lui a donné l'arme pour le tuer, avant de devenir fou, mes brisages de cœur et d'anus enclenchés, là, c'est un délire, mec, c'est un délire, c'est un délire, un délire. Ah là, Dark Souls 3, quand même, c'est quelque chose, hein. c'est quelque chose, le nombre d'armes, etc., de builds que tu peux faire, ces aventures que j'ai jouées avec mon pote... Sur Dark Souls 3, c'était fou. On n'arrêtait pas de s'invoquer pour tuer ce fils de pute de Midir, mec. Midir, le pire boss. Je le déteste. Je le déteste. Il est trop gros. Il est trop gros, cet enculé. J'arrive pas à voir ses attaques, ce fils de pute. Il est énorme. Et Gaël. Gaël, mec. La mise en scène de Gaël. Incroyable. 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 T'arrives, là. Des Des.. This... Thing's. This. Dark Souls. Oh là 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 et le lore derrière avec la fille dans le premier DLC. Mais allez voir, allez voir, vous loupez un truc si vous avez que joué au jeu. Vous loupez 30% du jeu. Vous loupez le lore les gars. Incroyable, incroyable, incroyable. Putain vous loupez, vous loupez. Incroyable. incroyable, incroyable. Et la fin de Dark Souls 3. Tu te butes, Gaël. A rien rien que dalle pas de cinématique épique mec parce que c'est ça quand t'es un héros et tu tues le dernier boss il a pas de cinématique épique il a pas une musique comme ça qui part il a pas des gens qui t'applaudissent ouah bravo je sais pas quoi non le vide les étendues désertes le néant incroyable incroyable qu'est ce qu'ils sont talentueux mon gars Qu'est-ce qu'ils sont talentueux! From Software, c'est le top du top du jeu vidéo, mon gars! Et tu t'en rends pas compte! Mon jeu préféré, c'est Assassin's Creed 2. Mais Nani, qu'est ta mère, en fait? Tu comprends rien! Tu comprends que dalle! Bref. <rire> bon, après Dark Souls 3, j'ai découvert quoi? Bl non, alors les derniers jeux que j'ai découvert c'est Bloodborne et Demon's Soul et Elden Ring, bien entendu. C'est Dark, Dark Souls 2. Bon. Dark Souls 2 c'est le fils trisomique de From Software. Non 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 non, 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 non tu es toi. toi. C'est le fils no, de no, no, software c'est son son fils trisomique ça Ça voit voit, fait par par l'équipe 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 fils fils de pute qui a toujours qui no, sur no, et qui regarde leur qui frère qui a toujours eu no, qui regardent leur travail comme ça, venez, on fait la même Dark Souls 2, c'est pété face à Dark Souls 1 et 3 C'est pété Le gameplay, il est, il est bizarre, là, il est lourd Les, les, les monstres, ils sont chums, Le world design, il est éclaté au sol, frère T'ouvres une porte, t'es dans Walt Disney, t'ouvres une autre porte T'es en enfer, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Cette façon de récupérer sa vie, là, tu prends ton thé... Ah. Fous de ma gueule ou quoi Je suis en combat, fils de pute. Et après, le jeu devient hyper simple. T'as des gemmes de partout. Gemmes petites, gemmes moyennes, gemmes grandes. T'en as 99 de chaque. Qu'est-ce qui se passe C'est fait par l'équipe B d'Arsoul 2. Et ça se voit, ça se voit. Par contre, j'ai jamais fait les 3 DLC. On les fera en live un jour. On les fera en live un jour, t'inquiète pas. On les fera un jour. Bon. Point, très gros point positif par contre de Dark Souls 2, son hub. Le hub, il est magique. Bien mieux que le hub de Dark Souls 1, enfin Dark Souls 1, pas vraiment, mais euh, Dark Souls 3. Je trouve le hub de Dark Souls 3 trop, trop terne, trop noir. Oui, le jeu est sombre, il s'appelle Dark, mais euh, vas-y, mais vite fait de la couleur, mais du rouge un petit peu, je sais pas. par un petit peu les murs, fais quelque chose. Dark Souls 2, magnifique. C'est le seul endroit où t'as un peu d'espoir, tu vois. Et il y a une petite musique là, à Majula. là incroyable. Incroyable, ma joue là, incroyable. Et il y a des petits secrets et tout, et, et, trop bien. T'as retrouvé, y a pas de secret dans le hub, y a rien. T'as un couloir noir, terne, y a rien. Y a rien. Y a même pas un... si site vif fait dehors, et, et là, tu glitches, tu glitches l'arbre et tu peux aller au dessus là. Il y a, a l'autre connard dans son arbre là. Qui 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 give me warm, give me warm. Ta gueule, le piaf de merde. Je suis obligé de voir sur internet. Quel objet je dois te filer, fils de pute? Mais c'est ça, c'est ça qui est stylé. C'est ça qui est stylé. Ça qui est stylé. Tu lui droppes une bouteille d'eau et il va te donner une armure le gars Mais qu'est-ce que c'est que ça Putain c'est stylé Parlant de bouteille d'eau j'ai soif Je deviens fou là en parlant de Dark Souls Qu'est-ce qui se passe ah. Dernière chose sur Dark Souls 2 Ça beau être le fils trisomique 21 De From Software Ça encule 80% des RPG qui sont sortis dans ce monde Non c'est dit Non non Ta gueule non, non, c'est dit. Dark Souls 2, ça dégomme 80% des actions RPG, ce que tu veux, qui sont sorties dans, dans le monde. Si, si. Si, si. C'est presque au niveau... Attention, ça va te faire saigner les oreilles. C'est presque au niveau de Skyrim. Non, non, oui, oui. Oui, oui. Oui. Skyrim, c'est grave. style l'univers. Les musiques, ce que tu veux. Les mobs, l'exploration incroyable. Le méga point noir de Skyrim, c'est son gameplay de combat qui est nul à chier, mec. Nul à chier, gros. Toutes les armes, il n'y a, a aucun impact. Dis... <rire> gange gauche droite, gange gauche droite, nul à chier. Et ça, c'est mon gros problème avec Oblivion et Skyrim. Le gameplay de combat est pété et gros de fou, gros. Et ça me casse les couilles. Tout le reste est super. Un Dark Souls 2, ça nique Skyrim. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça nique pas Fallout New Vegas, c'est Fallout 3. Non, ah, 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 faut pas exagérer. Pas exagérer. Moi, je suis de la team Fallout. Hein. Très clairement. Alors, euh, je vais essayer de faire des, 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 des podcasts un peu plus courts. Hein. On, va pas, euh, voilà, on va pas parler euh, 50 000 ans de tous les trucs. Euh, voilà. Je parle des trucs en général. Je suis en train de me perdre. Quel autre jeu j'ai découvert après C'est Sekiro. Sekiro, après Dark Souls 3, ça a été Sekiro, les amis. Euh, Sekiro que j'ai fait quand j'étais en Chine c'est le seul platine que j'ai fait de From Software. Parce que voilà, je suis pas un fils de pute qui fait les platines. Voilà, vous tu fais les platines toi Voilà, t'es un enculé qui a pas de vie. En, je te le dis. Tu crois que t'es en train d'accomplir des choses Voilà, moi j'ai 60 platines, moi. Ta gueule. Tout le monde les fait les platines s'il en a. Il y a rien de plus simple, mec. T'es un mec, tu perds ton temps en fait. Voilà. Hein T'as tout ton temps dans la vie. Voilà, ta vie c'est jouer aux jeux vidéo et tu fais les platines et tu te crois t'es chaud, toi. Ferme ta gueule tout le monde peut les faire les platines, tu crois quoi Améliorer d'un plus 10, tu crois qu'il n'y a personne qui peut le faire Découvrir tous les anneaux du jeu, y -y, je vais sur internet découvrir les anneaux du jeu. Tu crois que c'est difficile, connard C'est pas difficile. T'es un bolon si tu fais les platines. Tu crois que tu vas aller dans le monde dehors Oh là j fait fais 60 platines, ferme ta gueule T'es un bouffon J'ai fait tous les platines des sous-tres... Ah oh, super, on s'en bat les couilles donc voilà. Euh, Sekiro, c'est le seul platine que j'ai fait parce que j'avais du temps à perdre, voilà J'étais un bouffon J'ai que ça à faute de faire des, 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 des putains de platines de merde En plus, il est horrible le platine de Sekiro Le dernier, c'est avoir toutes les techniques Faut être en New Game plus 55 pour avoir assez d'expérience, mec Et faut refaire des trucs, re des, des, assassiner, assassiner les mêmes mobs pendant 50 000 ans Tu te crois chaud à faire ça, bouffon Sekiro. Euh, « Écoute, Sekiro, euh, c'est le From Software le plus dur du jeu. Et je vais en insulter certains direct, là. Non, Sekiro, c'est facile. Fils de pute. Fils de pute. Moi aussi, maintenant, je finis Sekiro d'une traite sans crever, enculé de tes mort. Moi aussi, je sais le faire. Mais t'es tellement un bouffon que t'arrives pas à te rappeler ta première run. » Quand tu galérais de ouf contre Dame-Papillon, quand tu galérais de ouf comme Genichiro, fais pas genre. Fais pas genre t'as buté Genichiro à ton deuxième try. Espèce de mytho. Espèce de mytho de merde. Bien sûr, maintenant, quand tu rejoues à des Sikiro, tu l'encules le jeu. Ké Ça Ça bouffon, va. Bah. Bien sûr que Sikiro est le plus dur de tous les Souls. C'est en... encore plus dur quand t'es un habitué des Darsoul. Parce que là, il faut désapprendre tout ce que t'as appris. Parce que là, non, tu esquives pas les attaques, tu les contres. Tu es obligé de leur faire face. Tu es obligé de leur faire face les attaques. Tu es obligé de tout timer parfaitement. Et ça, c'est très compliqué pour un, un sous-liker. Parce que le sous-liker, il fait que d'appuyer sur B ou rond pour esquiver. Eh oui, eh oui. Maintenant, il faut tout parer. Putain, dans 15 minutes, je dois y aller. Bref, c'est Kiro, euh, incroyable incroyable parce que ça te voilà, faut tout désapprendre, euh, c'est très compliqué, c'est très compliqué, faut être focus à 100% encore plus qu'un Souls. Voilà, n'importe quel mob peut te déchirer la gueule et c'est tellement dur qu'on t'a donné une deuxième vie. Voilà, c'est pour ça que ça s'appelle Shadow Die Twice, hein, l'ombre meurt deux fois. Et euh, c'est incroyable, c'est incroyable parce que ça donne un est un de mes préférés. Ça l'était pas avant parce qu'il n'y a pas un lore de ouf. Hein, voilà. c'est pas Dark Fantasy comme j'aime. C'est un peu Japon, euh, Japon euh, avec des démons, etc. Je suis moins fan. Je préfère euh, le truc euh, chrétien là, hein, d'Europe. Euh, voilà, euh, Dark Fantasy quoi, avec des grosses armures euh, de, de, des gros armures. Hein. Euh, Sekiro incroyable son gameplay. Euh... Je suis déçu que Elden Ring n'ait pas plus utilisé le gameplay de Sekiro. Voilà, ça aurait été incroyable, hein. ça aurait été incroyable que euh, on puisse jouer à Elden Ring un petit peu à la Sekiro. Ça aurait été fou, ça aurait été fou dingo. Mais c'est pas le cas, c'est pas le cas puisque euh, maintenant on sait très bien que Elden Ring est un, euh, le meilleur open world du monde avec un open world aussi massif, avec autant de contenu euh, ajouté, du gameplay comme ça, ça aurait été compliqué sur, sur toutes les armes. Bref, parce qu'il faut un jeu plus petit. Hein. Ouais, bref, bref. Euh, Sekiro incroyable. Voilà, j'ai joué à Sekiro, euh, j'ai complètement ragi sur Genichiro en fait. Parce que je ne comprenais pas le jeu avant. Je, à moitié. Et en fait quand tu bats Genichiro la première fois, tu, tu comprends. Tu, si tu bats Genichiro, tu as compris comment Sekiro marche. Et là, et là c'est le fun commence. Et là, parce qu'avant, tu, tu struggle, tu galères, mec, le taureau. C'est vrai que le taureau avant, il était, il était 50% plus gros. Ils l'ont réduit tellement Parce qu'il était... était horrible mec Il était horrible Tu te battais contre le taureau Dans une arène minuscule mec Tu comprenais rien de Ce qui se passait à l'écran La caméra gros La caméra dans Sekiro Ça c'est toujours un problème hein. Ça l'est toujours hein. La caméra dans Sekiro C'est le pire ennemi gros C'est ton pire ennemi C'est ton pire ennemi Quand tu vois plus ton personnage Tu vois plus le boss C'est horrible mec Horrible Sekiro incroyable, incroyable, et le boss du père, et maintenant il y, y a un nouveau mode là, il y a eu une mise à jour là, où tu peux te battre contre toutes les bosses d'affilée et tout, incroyable ce mode, incroyable ce mode, Pff, trop stylé, et euh, quand vous battez contre le boss du père la chouette, mais dans l'arène, pas en haut de la tour, hein, dans l'arène de, de Dame Papillon, Pff, trop dur, mec. ce fils de pute avec ses téléportations là, oh, faut le connaître sur le bout des doigts, il est incroyable, incroyable Sekiro pour son gameplay, vraiment c'est très du challenge de ouf, et vraiment, t'as l'impression de jouer à un sport de haut niveau. T'as l'impression de jouer un sport de haut niveau en jouant à Sekiro. Tu sues du cul, mec, c'est chaud, gros. Et quand tu te fais buter par le boss alors qu'il lui reste deux coups, là tu, 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 tu chiales ta mère, gros, c'est génial. C'est génial, Sekiro. Génial, génial. Euh, moi, qui prône le gameplay en premier dans un jeu vidéo, pff, Sekiro, masterclass. Masterclass, les gars. Euh, on va pas s'attarder dessus trop. Après, j'ai découvert... Bloodborne, Bloodborne, pareil, j'ai eu du mal à comprendre le gameplay. Euh, faut que j'aille aux toilettes. Donc, je disais Bloodborne, j'ai eu du mal avec le gameplay. À comprendre, en fait, euh, il, fallait, il, fallait, il, a, il a fallu que je désapprenne encore. Que je désapprenne Sekiro et Dark Souls. Pourquoi Parce qu'en fait, en fait, j'ai compris ça très tard. Hein, très tard, vachement dans le jeu. Au moins, 15 heures de jeu dans le jeu. 15 heures de jeu dans le jeu. Euh, en fait, il faut être... Je vous dire Bloodborne, c'est pas du tout pareil que Dark Souls En fait, il faut être hyper agressif dans son gameplay. Plus tu es agressif, déjà tu récupères de la vie que tu as perdu en étant agressif. Et en fait, le jeu, il est super euh, rapide, hein, le gameplay est très rapide beaucoup plus que que les autres jeux de From Software. Il est très rapide, tu peux enchaîner les coups de ouf et euh, taper des dash, tu vois. C'est vraiment c'est même pas des, des esquives, des roulades, c'est des dash. Plus tu es agressif, plus tu t'encules le jeu. En fait, ça fait peur au début parce que Dark c'est très défensif quand même. Hein, faut faire attention, faut pas y aller trop bourrin. Bloodborne, c'est tout le contraire. Et c'est ça qui est incroyable dans Bloodborne. Je suis moins fan de l'univers gothique, euh, voilà, euh, la peste noire un petit peu, là, comme ça, pendant l'ère industrielle. Et les guns et tout, je suis pas trop fan. Mais il faut être hyper agressif, en fait, pour pouvoir stun les ennemis et leur faire, faire des fronts stables et récupérer de la vie, etc. Le jeu est tellement sombre, des fois, je, je vois rien, faut augmenter la luminosité. Mais euh, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup aimé euh, Bloodborne. Surtout son DLC. Son DLC, euh, mon boss préféré, c'est pas l'orphelin. Voilà, tout le monde dit ouais, l'orphelin c'est le plus dur, il est incroyable. Je l'ai niqué au deuxième ou au troisième try. Euh, pourquoi Parce que j'étais trop fort, hein, tout simplement. J'ai compris tout de suite en fait. En fait, l'orphelin me fait penser à un boss de Dark Souls. Et c'est pour ça que je l'ai enculé en fait. Je comprenais un petit peu ses patterns et tout, et j'ai eu un petit peu de chance aussi. Bref, je l'ai enculé l'orphelin. Euh, celui que j'ai pas enculé et qui m'a dégommé la gueule, mais de ouf, c'est Ludwig. Ludwig, il m'a démarré gros. C'est incroyable. Il m'a défoncé. Pour moi, c'est un des boss les plus durs que j'ai battu. Peut-être pas, peut-être pas, mais il est dans le top tier des boss les plus, les plus fils de pute, mec. Ceci, il est incroyable. Il est dégueulasse. Il est moche à en crevé. Il te sort un sabre laser à la fin. L'épée claire de lune, qui est dans tous les jeux de From Software. Incroyable. Incroyable ce boss, et aussi l'un des meilleurs boss, et je trouve, euh, c'est dommage, il n'y en a pas assez des boss humanoïdes qui sont des chasseurs comme toi, c'est Maria. Là. Maria, Marie, l'avant-dernier boss là. Incroyable, cette espèce de duel de chasseurs. C'est super, super. Bloodborne, c'est top tier. Il y en a beaucoup euh, des fans de From Software qui trouvent que Bloodborne, c'est le meilleur jeu de From Software Et je les comprends. Je les comprends. Moi, l'univers, je l'aime un peu moins. Alors voilà, si c'était du médiéval euh, Dark Fantasy, ouais, sûrement, peut-être. Mais euh, j'aime moins l'univers. Mais incroyable, incroyable. Le souvenir que j'ai de Bloodborne, je l'ai fait qu'une seule fois. Hein, Bloodborne, euh, faudrait que je le refasse. Mais j'ai plus vraiment le temps, les gars. J'ai trop de trucs à faire. Et donc, euh, Bloodborne, génial. Ouais, génial, génial. Uh, démon Soul. démon Soul qui est très clairement uh, le From Software, le remake hein, sur PS5, qui est vraiment le From Software le plus stylé, le plus beau. Il est vraiment, c'est le plus beau. Voilà. On attend l'après Elden Ring. Petite parenthèse sur Elden Ring. Uh, j'espère que, après le premier DL, le DLC là, qui va sortir et le deuxième, j'espère qu'il y en aura un deuxième. Hein. J'espère qu'ils vont mettre de côté euh, ce moteur graphique. Parce que. OK pour Elden Ring, euh, mais là, il faut passer à autre chose. Là, il faut passer à autre chose. Là, le prochain From Software, il faut passer à autre chose, les gars. Il faut passer à la next gen. Euh, ça va prendre du temps, etc., mais il, faut, il le faut absolument parce que là, c'est plus possible. C'est plus possible. Euh, Elden Ring, c'était graphiquement le, le strict minimum. Hein, là, c'était le minimum. Voilà, tu mettais Elden Ring un peu moins bien beau, là, un peu moins beau, euh, c'était fini. Il n'avait pas le gouti, hein, je te le dis. Hein. La direction artistique, ça ne peut pas tout sauver. Bref, euh, moi qui contre les graphismes, c'est-à-dire que les gens qui sont pour les graphismes, moi c'est moche Elden Ring, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Euh, mais il mais faut pas exagérer. C'est-à-dire que là, si dans 3 ans, il y a un nouveau jeu Elden Ring qui sort et que c'est la même gueule, bon les gars, voilà, un peu d'effort là, Dans 3-4 ans même plutôt. Hein. Plus 4, plus 4, 5 en fait <rire> euh, en, vrai, en vrai je crois qu'ils vont garder le même moteur parce que pour faire des masterclass aussi grandes et aussi remplies de contenu c'est compliqué, bref Demonsoul Soul, les amis, oui c'est le plus beau et c'est aussi le plus facile le plus facile de tous les From Software et je vous le conseille grandement hein, si vous avez un petit peu peur, de vous lancer sur Demonsoul parce que c'est plus simple, il y a un truc que j'aime pas dans des mondes c'est son world design, il n'y a pas de world design hein, tout simplement, tu touches des pierres et tu, ça t'envoie dans un niveau, c'est tout, voilà y a pas, le monde n'est pas, euh, pas organique, hein. il y rentre pas euh, voilà, de l'estomac au, au, au trip bref, tu m'as compris mais euh, il est vachement bien il est vachement bien, les boss sont pas incroyables, voilà euh, le dernier boss est sympa euh, non, ouais, les boss sont très non, les boss sont nuls oui, voilà, on peut le dire. Les boss de Demon's Souls sont pétés, mais bon, c'est les mêmes que quand ils étaient sur PS3, hein, tout simplement. Voilà. Euh, merci à Bluepoint d'avoir pas trop changé le jeu, parce que c'est ça qu'on voulait. Hein. Euh... Ah, c'est vrai qu'il y avait une huitième pierre, une pierre cassée dans le hub. Là. On aurait aimé avoir cette pierre, parce qu'en fait, ça a été... au début, ils ont commencé à la faire, From Software, et bon, ils ont arrêté, je sais pas pourquoi. Mais c'était un monde de neige, un petit peu de la neige avec un château, etc. On aurait kiffé que Bluepoint le fasse, mais c'est vrai que ce n'est pas leur job. Leur job, c'est de faire un remake. Leur job, c'est pas de créer un nouveau monde. Ils n'ont pas le talent de faire ça. Voilà, Bluepoint, hein, c'est des mecs qui font des remakes, je crois. Bref, voilà. Mais on aurait aimé. On aurait aimé que From Software leur donne un petit peu les, les, les plans et qu'ils le fassent, quoi. Mais bon, hein, on ne peut pas tout demander. Mais ils ont rajouté un truc. Ils ont rajouté le grand, grand secret de Demon's Soul, pour avoir euh, l'armure du Pénétrator, mec, le Pénétrator. Euh, voilà l'un des derniers boss du jeu. Incroyable hein, la façon d'avoir euh, cette, euh, cette armure. Hein. Il faut récupérer les pièces dans différents mondes. Ça, j'aime pas trop cette mécanique des mondes de lumière ou pas. Là, C'est bizarre. C'est bizarre. Mais bref, euh, j'ai beaucoup aimé Damon sous parce qu'il est magnifique. Pff, il est trop trop beau. En fait, tout le temps, quand tu joues un jeu de From Software, tout le temps, les graphismes, c'est moyen. Tout le temps, ils sont moyens. Là, tu te balades dans un monde tout es est stylé. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu kiffes. Tu kiffes. Bien entendu, j'ai pas fait des bandes sous le PS3. j'avais pas de PS3. Je suis passé à la 360 et à la One. Donc voilà, j'ai loupé ça. Et le dernier From Software, qui est pour moi euh, le meilleur jeu jamais créé de l'histoire de l'humanité, qui s'appelle euh, tout bonnement Vieillano, Elden Ring, les amis. Elden Ring, pour moi, est le meilleur jeu vidéo jamais créé, le meilleur open world du monde. Pourquoi parce qu'en fait, tout bonnement, dans les grandes lignes, je vais vous dire, on se sent un aventurier. Et quand on joue à un jeu vidéo, c'est ce qu'on veut. On veut avoir cette sensation d'aventurier. Je suis Indiana Jones, bordel. Je découvre des choses et je suis un guerrier incroyable qui me bat contre des monstres de fous. Pour moi, Elden Ring, ça a été cette sensation. Chaque fucking putain de 100 mètres, il y a un truc à découvrir par toi-même. Et c'est incroyable cette sensation. cette sensation. Je vais là, je me balade dans une forêt. Alors, la première fois que j'ai découvert le puits de la Siofra, j'étais sur le cul, mec. Il y a un vieil ascenseur dans la forêt, je me bats contre un ours, il y a un ascenseur, je le prends. Ce putain d'ascenseur dure 1 minute 50, bordel, à descendre tout en bas. Tu descends tout en bas, t'es dans une grotte, le, 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 le plafond, c'est le ciel étoilé, mec incroyable, et t'avances là-bas, t'arrives, t'avances, tu fais ton petit kilomètre là, tu vois la citadelle de Mog au fond, mec, et tu sais même pas que c'est un autre endroit, incroyable, incroyable ce level, mec, t'avances un peu, tu te prends des flèches intersidérales de, 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 de mobs, de druides, là, tu comprends pas, mec, tu comprends pas, incroyable ce jeu, incroyable, chaque fucking 100 mètres, y a un truc à découvrir, et c'est ça que je reproche à tous ces jeux Ubisoft guest. Et le dernier que j'ai découvert comme ça et qui m'a dégoûté, c'est Horizon Forbidden West. Il a beau être magnifique, mec, tout est indiqué sur la map, c'est horrible il n'y a aucune sensation de découverte. J'appuie sur le pad, je clique sur le prochain icône et j'y vais, j'ouvre même pas mes yeux, j'avance vers cette icône de merde, on me prend pour un handicapé. Laissez-moi découvrir par moi-même cette sensation d'aventure. Et j'ai arrêté ce jeu. J'ai arrêté ce jeu, il m'emmerde. Arrêtez de tout m'indiquer, arrêtez de me foutre une vision d'aigle de fils de pute Creed pour tout voir à droite à gauche. J'ai des yeux, ils sont là pour être ouverts et regarder les choses. C'est un délire, mec. Aucune sensation de découverte dans Forbidden West. Rien Elden Ring, j'ai l'impression d'être dans un nouvel univers, là, je, je découvre tout, waouh, incroyable, mec, t'avances dans une grotte pourrie derrière deux rochers, tu tombes dans un, dans un, dans une putain de grotte avec des pièges partout, de la mort qui tue, tu te tapes contre un boss, il te donne des machins, des esprits et tout, des objets à la rigole. je kiffe. Je kiffe récupérer absolument chaque objet que je ne vais absolument pas utiliser. Je m'en bats les couilles. C'est comme dans Pokémon. Je suis en train de remplir mon Pokédex. C'est incroyable. J'adore ça. Wow, une nouvelle arme que j'utiliserai jamais. Pète sa mère. Pète sa mère. J'augmente mon Pokédex. Trop stylé. 150 boss dans ce jeu. 150 boss. Oui, il euh, euh, y, y, y a toujours les mêmes boss. Fils de pute, nomme-moi un seul jeu avec plus de 25 boss. Enculé ta mère 25 boss. Nomme-moi un seul jeu avec plus de 25 boss. Fils de pute. Dans Elden Ring, il y en a 150. Oui, mais ils utilisent les mêmes patterns pour faire les roulades et les armes. Fils de pute il y a plus de 100 armes dans le jeu! Comment veux-tu créer un jeu avec autant autant de choses à découvrir, de boss et d'armes, sans utiliser les mêmes patterns, sale bouffon? Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu sais c'est quoi le monde du travail, connard? Non, tu sais pas, enculé, tes morts! Tu vis sur la CAF, tu joues aux jeux vidéo toute la journée et tu donnes ton avis sur Twitter, sale bouffon, derrière une pépée One Piece de fils de pute. Dans le monde réel, tu donnes pas ton avis, fils de chien. Non, non, parce que t'as aucune confiance en toi et tu baisses les yeux, mec. Parce que dès que tu ouvres ta bouche, on a envie de te claquer la gueule. Donc tu la fermes. Elden Ring, meilleur jeu vidéo. Meilleur jeu vidéo. Et je vais vous dire, les boss sont. Alors, c'est vrai que dans les autres Souls, il y a des boss. Ils sont peut-être plus stylés que ceux de Dark Souls. Euh, ceux d'Elden Ring. Mais. Les cinq boss que je vais vous dire là. Pour moi, ils baissent sous les boss de, de Dark Souls. Maligna. Maligna incroyable. Sexy. Femme puissante. Là, elle hein. est féministe, elles sont contentes, hein. Allez, se touche la chatte, là. Incroyable, ce boss. Femme forte, nordique, bien rousse. Incroyable. Incroyable. Et son lore. Oh là là, le lore d'Elden Ring. Alors là, tous les blazes, moi, ça me casse la tête. Malenia, Marina, Malenya, Redan, Radoder, Radu. Et casse les couilles avec les bases. S'il vous plaît, donnez-leur d'autres blases. Mais putain, bref... Euh, Malenia, je, je commence par Malenia, j'aurais pas dû, c'est pas grave. Malenia incroyable. Allez, enfin, un boss à deux phases. Et il y a un truc qui me déplaise, c'est qu'il y a beaucoup de boss qui n'ont pas deux phases. Qui ont une grande barre de vie, ils n'ont pas deux phases. Ça, ça me pète les couilles. Bref, Malenia incroyable. Euh, tu te fais péter la gueule. C'est l'un des boss les plus durs de toute la franchise de From Software. Il est super dur. Elle reprend de la vie, mec. Oh, génial. Il est génial. Le design, l'arène, tout. Son lore, sa façon de parler. Trop stylé, il faut la maîtriser de bout en bout. Merde, je suis obligé d'y aller les gars, j'ai karaté. à tout à l'heure, je reprends sur Malenia. Ok les gars, on est 3 heures plus tard, je suis dehors, peut-être vous entendez les grillons, etc. Il y en a partout, ça gueule de partout. C'est pas grave, les amis, on en était où On était à Malenia. Malenia, les gars, bête de boss, incroyable. J'ai adoré Malenia, euh, super dur, super dur boss, faut vraiment maîtriser son pattern, mais à la perfection. Maîtriser les esquives à la perfection, surtout son attaque... Euh de malade, là. Elle charge et elle met plein, 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 plein de coups, là. Oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Et là, qui disent que c'est trop dur, euh, vous êtes des merdes, c'est tout. Vos gueules. Euh, faut apprendre le boss, c'est tout. Euh, voilà. voilà. Taisez-vous. Taisez-vous. Euh, Malenia incroyable. Voilà. Si toutes les féministes pouvaient ressembler à Malenia, euh, belle, forte, etc., euh, peut-être on vous écouterait. Voilà. Hein voilà. Mais, ta gueule. Euh, voilà. Balle perdue pour les féministes. Merci. Euh, Je disais... Je disais quoi, en fait, avant Malenia Que, oui, les boss d'Eldenrix sont... Sont incroyables. Il y en a qui disent que c'est pas ouf et tout Mais la brochette de boss De fin de, 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 fin de jeu est incroyable Maliket maliquette je trouve Qu'on lui donne pas assez de respect Et je vais vous dire pourquoi Le boss est pas assez euh, Le boss est pas Il euh, n'y a pas deux phases Moi j'aurais aimé Qu'il y ait euh, sa première phase Quand il a une capuche etc Soit une barre entière de vie Et que la deuxième phase soit une barre entière de vie En fait là euh, t'arrives à la moitié de sa vie et euh, voilà, il se transforme en phase 2 direct. Et moi, avec mon build de force, euh, je lui ai mis 4 coups à Malikette en phase 2, et c'était fini, quoi, déjà. C'était déjà fini. Pour moi, ce boss méritait... Euh, méritait un... deux phases. Deux phases. Après, je peux comprendre, parce que tu tapes 4 boss à la fin. C'est Maliket... Oarux, au... arrow... 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 Oh, je sais plus. Euh, le, le, le boss Tekken, Tekken-like. Street Fighter-like. Trop stylé. Et après, Radagon et, et la bête d'Elden... Je peux comprendre que ça aurait fait un petit peu beaucoup. Je trouve que O'Hara Lou, j'ai oublié son place, euh, méritait aussi deux barres. Méritait aussi deux barres de vie. Euh, je comprends pas que la plupart des boss d'Elden Ring n'ont qu'une seule vie. Euh, ils méritaient d'avoir, euh, clairement, il méritait d'avoir euh, tous deux vies. Euh, je trouve exceptionnel le, le design de Maliket, surtout en phase de... Il est incroyable. On n'a pas le temps d'apprécier. On n'a pas le temps d'apprécier parce que le boss n'a pas tant de vie que ça. Surtout à ta première run. Et euh, voilà, incroyable. Cette espèce de... de, 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 de... Cette espèce de loup-garou avec une armure et une épée euh, là, C'est juste trop stylé. Magnifique. Magnifique. La reine aussi, incroyable. Ohara-loup, incroyable aussi. incroyable. On n'avait jamais vu ça dans un... Dans un, 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 un... On n'avait jamais vu ça dans un... Dans un jeu from software, un mec qui se bat comme si c'était Tekken et tout, un boss en fait, un boss qui n'a pas d'armes. On a très rarement vu ça, des boss qui n'ont pas d'armes, qui se battent à main nue. Exceptionnel, c'est sa phase 2. Hein. Et qui frappe le sol. Tu peux soit euh, dodge l'attaque, hein, l'esquiver, euh, faire une esquive, hein, tout simplement, ou sauter au-dessus. C'est trop stylé. C'est trop stylé. Euh, je trouve qu'il n'y a pas assez de d'ennemis qui euh, te permettent de sauter au-dessus de leurs attaques. Pas assez, pas assez. Voilà, euh.. Incroyable ce boss, incroyable. quand il m'a jeté en l'air, là il m'a pris prise de catch, il t'écrase au sol, incroyable, génial les gars, génial, euh, Radagon, Radagon euh, super stylé, super stylé comme boss, il faut prendre par cœur. il met la pression, la musique est incroyable, la musique d'Elden Ring est superbe, euh, voilà, Radagon j'ai beaucoup aimé, et bien entendu, la bête d'Elden, euh, que tout le monde, la plupart des gens euh, n'ont pas aimé, et je suis d'accord, hein, elle est moche, elle est moche la bête d'Elden, son combat est éclaté, on ne fait que courir derrière elle. Mais vous inquiétez pas, vous inquiétez pas parce que les boss les plus marquants de tous les jeux From Software se trouvent dans leur DLC. Hein, à part Demon's Soul et Sekiro bien entendu, il n'y a pas de DLC, mais euh, voilà, les boss les plus ouf de Dark Soul 1, je suis désolé mais c'est Manus, Manus Calamette et, et Astorias, hein. clairement, très clairement, largement. Les boss de Dark Soul 2, je ne peux pas vous dire puisque je n'ai pas fait Dark Soul 2, enfin les DLC pardon. Mais il paraît que. Il paraît que c'est dur, hein, j'en ai vu hein, des images. Tous ces, ces espèces de rois, le, le, le roi d'ivoire, etc. ça a l'air sympa. Euh, Dark Souls 3, bien entendu, hein, je vous l'ai dit, hein, euh, pour moi, il n'y a que le roi sans nom dans le jeu de base. Et, euh, et les. voilà. Les, les <rire> le dernier boss du, 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 du DLC numéro 1 est, est, est incroyable en trois phases. Génial. Et bien entendu, Midi et Gaël sont incroyable, aussi les chauves-souris, les deux chauves-souris trop stylé, pareil Bloodborne hein, Ludwig, Maria et l'orphelin voilà donc euh, Elden Ring c'est toujours pas fini, Elden Ring c'est toujours pas fini et en n'ayant même pas de DLC euh, pour moi c'est le meilleur jeu euh, From Software il y en a qui disent qu'il est trop facile mais je trouve en fait que grâce à Elden Ring les jeux From Software sortent des jeux de niche, c'est plus des jeux de niche grâce à Elden Ring, et ça c'est bien c'est bien parce qu'il n'y a pas que euh, 20% des gamers qui sont un petit peu désacharnés, voilà, qui peuvent réussir les Dark Souls, voilà, tout le reste des gens peuvent y arriver, hein, j'ai vu un gosse de 7 ans finir Elden Ring les gars, hein, voilà, il y a encore des gens qui ont qui ont peur de, de jouer à des jeux from software, qui ont peur de jouer à Elden Ring parce que c'est trop dur de, de réputation vous faites pitié, vous faites pitié, vous avez des préjugés sur des jeux, euh, un gosse de 7 ans, il peut finir Elden Ring il n'est pas plus fort que vous. Il n'est pas plus fort que vous. Oui, il apprend plus vite que vous, peut-être. Mais il n'est pas plus fort que vous. Vous avez plus de skill que lui, bien entendu. Vous comprenez mieux le jeu que lui, bien entendu. Alors foncez-y sur Elden Ring. Il n'a pas gagné le GOTY à cause de la hype. Non, non. Il a gagné le GOTY parce que c'est un jeu exceptionnel, rempli de contenu. Énormément de contenu dans Elden Ring. Et il a battu God of War, Ragnarok et... Et il l'a battu à plate couture. Il y en a qui vont me dire « Oui, mais God of War Ragnarok, il a gagné plus de, de trophées, là. » Mais les trophées sont éclatés, frère. Éclatés. Il y a 3-4 des trophées des 6 de God of War. On s'en bat les couilles, mon gars. On s'en bat les couilles. Euh, meilleure accessibilité. On s'en rien à foutre. On en a rien à foutre des 1% de gamers qui sont handicapés. Je suis désolé. On en a rien à foutre des minorités. Bah oui il faut s'occuper des 99% des gens. Et pas se focaliser sur les 1%. Mais c'est logique, connard. C'est logique, enculé. Sans s'occuper de toutes les minorités, mec. Allez, ferme ta gueule. Euh... Et j'ai pas fini. Radan. Euh... Radan. 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 Radan, pour moi, c'est le boss... Le plus stylé de absolument tous les jeux de From Software. De tous, absolument tous. C'est le plus stylé, mon gars. Et je suis très déçu que From Software ait nerf Radan. Il en nerf vénère. Il était bien plus fort à mon nerf. Il était bien plus balèze avant nerf. Il faisait beaucoup plus mal et il y a beaucoup plus de vie. Maintenant, il... T'arrives level 100, tu lui roules dessus, mec, tu lui roules dessus, c'est grave dommage. En fait, pour moi, Radan aurait dû être un boss endgame, aurait dû être encore plus dur qu'il ne l'est qu maintenant, même beaucoup plus dur. Il aurait dû être un boss euh, secondaire comme Malenia. Comme Maligna. Euh, pour moi, il aurait fallu qu'on qu puisse... Euh, en fait que la quête qui nous mène dans la Siofra euh, en bas, là, vous soyez en bas, quand Radan, vous tuez Radan, ça pète le sol, etc., ça, ça aurait dû être euh, du endgame. Du endgame de ouf. Euh, Radan aurait dû être du endgame. Et aurait dû euh, être battu au même level que Malenia. Euh, parce que déjà, dans le lore, euh, Radan est le seul à avoir enculé Malenia. Voilà. Radan est plus fort que Malenia. Hein, faut se le dire. Euh, Radan a gagné son combat contre Malenia Vous faites ce que vous voulez Oui il y a eu un 1v1 1 partout non, non 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 Radan il l'a baisé mec Elle a dû faire une attaque kamikaze Et sacrifier toute une zone Et se sacrifier elle même Pour euh, Pour sortir le, le match nul Non non je suis désolé. Radan il est plus fort mec Il l'a enculé c'est tout Radan est plus fort Taisez vous Radan est plus fort euh, Pourquoi Radan c'est le plus stylé Écoute, De par son lore D'une De deux de par sa zone, comment on le rencontre, etc. Radan, il est sur un champ de bataille, il se bat depuis des, je ne sais pas combien d'années contre n'importe quel guerrier, tout le monde. Il, il se tape contre tout le monde. Il est devenu fou à cause de la... la, 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 la comment s'appelle Il est devenu fou à cause de je sais pas quoi, là, euh, du sort de Malinia, la putréfaction. Voilà. Il devient fou, malade. Euh, de par son lore avec son cheval, qu'il adore, et tout, etc. C'est génial, mec c'est génial. Il a une amitié avec son cheval, c'est trop stylé. Euh, et en plus, il n'a plus de pied, il, il a besoin de son cheval à cause de la putrefaction. Oui bon, le lore ça s'est fait. C'est le gigachad suprême. C'est le gigachad suprême, Radan. Putain, il fait 30 mètres de haut, gros. Il encule tout le monde, tous les guerriers de Elden Ring. Je suis sûr que Oarux Lux, là, mes couilles, il se fait baiser contre Radan, mec. Il l'encule, Radan. Radan, il baise tout le monde, gros. Il est trop stylé. Il est trop stylé. Ses attaques sont incroyables. Il maîtrise la gravité. C'est lui qui tient les étoiles dans le ciel, mon gars. Je répète. C'est lui qui tient les étoiles dans le ciel. Sans lui, les étoiles se barrent, mon gars. Tu te rends compte de la puissance du type. Il, il fait péter tout Eldon, s'il veut. Il fait péter la le monde, là. Son attaque quand il arrive en face 2. Quand il saute en l'air, là. Et il se barre. Et il revient en mode météorite exploser la planète. Ça, c'est pas un, un move de Gigachat, mon pote. Je me suis fait éclater par ce move. J'ai jamais autant bandé aussi dur qu'à un moment où je me suis fait tuer par cette attaque. C'est tellement un truc incroyable. C'est tellement cinématographique, mec. C'est tellement cinématographique. s'il se barre comme ça, ça dure 10 secondes. Il y a un calme. Oh, il casse tout, mec. C'est incroyable. C'est incroyable. Radan, il est trop stylé. Pour moi, c'est le boss. C'est pas le boss le plus dur, bien entendu. Mais ben non. Tu arrives niveau 120, tu lui casses le cul. Hein c'est bien dommage. Euh, mais c'est le boss le plus stylé de tous les boss avec. Je pense que juste derrière, pour moi, c'est mon, mon, mon podcast. Hein. C'est voilà, materialiste, enculé. Juste derrière, il y a le, le roi sans nom. Juste derrière le roi sans nom, il y a Gaël. Moi, j'aime bien les humanoïdes. Les boss humanoïdes, quand même, c'est mon délire. C'est mon délire. L'espèce de chevalier et tout, c'est quand même je kiffe. Voilà, ce trio. Et, et, et Astorias. Voilà, ce Quatior. Astorias, Gaël, Roi sans nom, Radan. Gros. Gros, c'est Thanos, les mecs. C'est Thanos, les gars. Et tu mets maligné avec, c'est le gant de l'infini, gros. Incroyable, Radan. Et voilà, voilà, Elden Ring, c'est vraiment c'est vraiment le meilleur jeu, les C'est vraiment le meilleur jeu. Et pourquoi c'est le meilleur jeu Et ça, c'est important quand même. C'est qu'il est ouvert à tous. C'est-à-dire que Dark Souls 3, je te le dis, c'est un petit peu dur pour le joueur casual. Le vrai, vraiment, le, le mec qui joue une heure et demie par jour et qui, joue, qui a joué dans sa vie à une vingtaine de jeux, les Dark Souls, c'est un peu dur. Sekiro, c'est trop compliqué. Le mec a eu une journée de travail compliquée. Voilà, parce qu'il faut le dire, hein, les joueurs casuels, c'est 80%, 80 des joueurs. Et ils sont très importants pour euh, le jeu vidéo. Voilà, sans eux, le jeu vidéo ne tourne pas, les gars. Voilà. Donc il faut penser à eux aussi. Elden Ring a pensé à eux. Grâce aux esprits, grâce à la magie. Yeah, yeah, Elden Ring, c'est trop facile. Tais-toi, n'utilise aucun esprit, n'utilise aucune magie. N'utilise pas de saignement, soit un giga-chad, soit un bonhomme, et tu utilises un build de force. Voilà. Et tu essaies de faire des parades. On va voir si Elden Ring, c'est facile. D'accord Va battre Adan sans invoquer les esprits. Voilà. Là, c'est compliqué. Va taper Malenia sans esprit avec un build de force et une grosse putain d'arme. Là, il va falloir tout timer, mec. Tu ne pas pouvoir attaquer en mode ah, « j'attaque parce qu'il y a une petite fenêtre. » Non, non, non. Tu que quand il y a des grosses fenêtres. Comment tu te procures une grosse fenêtre En faisant l'esquive parfaite. Voilà. Tout simplement. Ou une parade. C'est tout. Le jeu, il, le jeu, il est compliqué tout de suite. Hein. Je te le dis. Parce que voilà, dans les From Software, il n'y a pas de choix de difficulté. La difficulté, tu te la mets toi-même. La difficulté, c'est quand tu choisis ton personnage. Voilà, tu choisis un personnage de magie... Le jeu, tu vas lui rouler dessus, mec. Tu peux jouer comme ça, tranquille, affalé dans ton putain de sofa. Voilà. Merci From Software. Et ils sont talentueux. Et je vais finir sur... Euh, parce que j'ai un petit peu oublié ce que j'ai dit en début de, de vidéo. Hein, C'était il y a 3-4 heures. Euh, pourquoi je trouve que les jeux From Software, c'est les meilleurs Parlant des jeux vidéo eux-mêmes, c'est des jeux vidéo avec énormément de contenu. Voilà, il y, y a énormément d'armes et de builds différents dans chacun de ces jeux. Bon, à part Sekiro. Mais Sekiro a le meilleur gameplay au, au corps à corps de n'importe quel jeu vidéo. Voilà. ça C'est-à-dire, Sekiro, je le répète, a le meilleur gameplay au corps à corps de n'importe quel jeu vidéo. C'est le meilleur. C'est le best. C'est le plus abouti. C'est le plus jouissif. Et tout le monde, maintenant, tout le monde suce Sekiro. Hein Avant Sekiro, ça n'existait pas. Les barres au-dessus des ennemis pas de leur vie, hein. les barres euh, pour enlever leur posture. Maintenant, il y a ça dans tous les jeux. Hein. Et on remercie pas assez Sekiro d'avoir un, un... Là là. d'avoir mis ça dans son jeu. Pardon. Hein. Voilà, plein de jeux maintenant, il y a des barres de posture. Voilà. Merci Sekiro. Merci le talent de From Software. Ça, c'est dit. Euh... Et c'est pour ça que Sekiro est un jeu excellent. excellent. Dommage, il n'y a pas de DLC. Bref. Pourquoi ces jeux sont exceptionnels Voilà, ils sont remplis de builds différents, de manières de jouer différentes. Hein Elden Ring, surtout Elden Ring, Voilà, il y a énormément d'armes qui ont toutes des cendres d'armes différentes. C'est-à-dire que personne ne jouera de la même manière. Personne, très très peu de monde diront eh, « T'as joué à Elden Ring Ouais, j'ai joué cette arme. Ah oh, bah moi aussi, on a joué la même cendre avec la même armure et le même build. N » Non, non. À part si vous êtes allé sur YouTube « Rivière sanglante, ma bite. Okay. » hum... Mais voilà, ils t'offrent, euh, les jeux From Software t'offrent plein d'armes, plein d'armes, et ça c'est génial. C'est génial parce qu'il n'y a pas tant de jeux qui offrent ça. Hein. Euh, voilà, c'est vraiment les RPG qui t'offrent ça. Euh, voilà, merci Bethesda, uh, From Software, pour nous donner plein d'armes euh, sur lesquelles jouer. Et ça, c'est très jouissif, Et ça, j'aime beaucoup dans les jeux. Ils nous offrent des mondes avec des lores exceptionnels. Hein. Euh. De la dark fantasy. Très rares sont les jeux à nous offrir de la dark fantasy aussi aboutie. Voilà, avec des lords très profonds. Euh, oui, cachés peut-être, mais ça c'est leur façon de narrer une histoire. Hein. Si vous aimez les narrations basiques, hein, comme dans les jeux de, les, les jeux, les, les jeux et les histoires basiques, hein, c'est-à-dire. Euh, voilà, on a un héros euh, qui va sortir de sa zone de confort, donc de son village. Et il va découvrir un pouvoir et des amis euh, qui vont l'aider dans sa quête. Et le grand méchant euh, va lui taper dessus. Oh, il va falloir s'entraîner beaucoup. Et quand notre entraînement est fini, on va pouvoir vaincre le méchant et happy ending. Voilà, j'encule je, ce genre d'histoire. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est tout ça, euh, c'est grâce à un écrivain qui a écrit... Euh, qui a écrit comme quoi Comme livre, je sais plus, c'est... L'histoire d'un héros, un truc comme ça, non, c'est plus ça, mais je sais plus. En gros, il raconte que toutes les histoires sont les mêmes. Enfin bref, on en parlera une autre fois, c'est très intéressant ça. Euh, voilà, il nous offre énormément de contenu dans chacun des jeux, beaucoup de mondes différents. Beaucoup d'ennemis différents. Voilà, Elden Ring est rempli, rempli d'ennemis différents, des centaines d'ennemis différents. C'est incroyable. Alors que God of War 2018 que j'aime beaucoup, hein. 2018 pardon que j'aime beaucoup. Euh, voilà, il y, y a une dizaine d'ennemis max, max. Hein. Dans Elden Ring, il y en a 50, 70, on ne pas. Il y en a énormément. Il y a du contenu. En fait, c'est des jeux faits par des gens talentueux et qui aiment leur jeu. Voilà. Ça c'est très important et ça se ressent tout de suite dans un jeu. Ça se ressent tout de suite. Là, je pense comme ça à Ghost of Tsushima. Mais ça se voit. Ça se voit qu'ils kiffent ce qu'ils font, les mecs de Ghost of Tsushima. Ça se voit quand on voit le monde. Le monde, à quel point il est beau. Ça se voit, ils, ils kiffent faire ce qu'ils font. Ils kiffent faire ce qu'ils font. Enfin, il y en a plein d'autres. Hein. Il, il y a des bruits bizarres là, dans les champs. Euh, quoi d'autre Quoi d'autre La difficulté. La difficulté. Euh, les jeux From Software sont compliqués. Sont compliqués. Et en fait, euh, si vous avez écouté mes anciens podcasts... Vous avez compris que qu'est-ce qui m'a fait devenir un bon gamer Ce sont les jeux compliqués. Ce sont les jeux compliqués. En enfin, fait, si vous jouez à des jeux Ubisoft toute votre vie, vous êtes éclaté au sol comme gamer. Vous êtes nul. Vous êtes nul. Parce que pourquoi Parce qu'on vous tient la main. On vous tient la main. Voilà. Si en fait, tu fais du vélo avec des roulettes toute ta vie, tu n'es pas un bon biker. Voilà, à 10 ans, je jouais à Age of Empires et à Baldur's Gate. C'est des jeux très compliqués pour les enfants de 10 ans et moins, moins de 10 ans même. C'est très compliqué. J'ai joué à World of Warcraft, j'ai commencé World of Warcraft à 9 ou 10 ans mec. Non, plus 10, 11. Bon, ça, va, ça allait déjà. Ça allait. J'ai joué à Counter-Strike très très tôt. C'est très compliqué Counter-Strike. Voilà, c'est ces jeux en fait qui m'ont fait devenir fort. En fait, si euh, dans la vie en général, hein, vous ne faites que des choses faciles, quand il y aura un tout petit peu de difficulté, vous allez abandonner. Vous allez Abandonner. C'est en faisant des choses un petit peu compliquées qu'on progresse, en fait. C'est la seule et unique façon de progresser. C'est en faisant des choses qui sont un petit peu dures. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Hein, si vous faites 1 plus 1 toute votre vie, 2 plus 2, dès qu'on va vous foutre un problème de maths, euh, de bac plus 3, là, j'en sais rien, j'ai même pas passé bac, mon pote. Voilà, tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre parce que tu réfléchis pas. Tu donnes pas le meilleur de toi-même. C'est en donnant le meilleur de soi-même qu'on s'améliore. Et c'est pour ça que ces jeux ils sont géniaux. Parce qu'il faut donner le meilleur de soi. Et après, on devient meilleur. On s'améliore aux jeux vidéo et aux jeux auxquels on joue. On, on, on grind. Il y a des gens, il y a des gamers, des faux gamers. Je mets ça entre parenthèses. Si le jeu, il euh, n'y a pas les touches. Les touches, ce n'est pas comme les autres jeux. Ils sont perdus. C'est bouffon. Ils sont perdus. Hein S'il faut apprendre dans un tutoriel à utiliser des nouveaux boutons, ils sont perdus, ces fils de pute. C'est des bouffons. Ils peuvent pas s'appeler des gamers. Non. Le gamer, il doit apprendre. Et c'est pour ça, hein. je vois d'autres Youtubers, je vais pas citer des noms, mais qui sont spécialistes des Souls, et que maintenant, il y a des nouveaux Souls qui sortent, et qu'il faut apprendre. Oui, oui, t'as beau avoir un sac à dos, et t'as joué à 20 Souls like et tu les as tous enculés, euh, le 21 e il, il, il rajoute un, 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 une nouvelle sorte de gameplay et tu te plains Réveille-toi, mon vieux. Réveille-toi, mon vieux. Bah ouais, faut continuer à apprendre, même avec la vieillesse. Bah ouais, bal perdu. Vous savez, vous savez qui J'aime beaucoup son travail, mais bal perdu quand même. Bon bal les couilles, j'ai aucun contact avec lui. Euh, voilà. Et dernier aspect. Euh c'est psychologique que j'ai que un petit peu abordé au début et là déjà voilà, ces jeux ne prennent, nous prennent pas pour des cons j'ai l'impression en fait quand je joue à ces jeux from software qu'on m'offre un repas de chef c'est à dire qu'on mange là on sait pas trop ce qu'on mange, il y a plein de couleurs etc et c'est euh, des arômes inconnus qui arrivent sous ta langue excellent excellent excellent, voilà, c'est fait par un chef le talent, tu le sens tout de suite dans ces jeux tu le sens tout de suite et t'as pas besoin de graphisme pour ça tu as besoin de talent c'est tout et voilà vraiment ces jeux ils m'ont fait euh, voyager dans des univers incroyables ils m'ont fait ils, ils, ils m'ont fait j'ai eu besoin de me dépasser de me dépasser pour euh, vaincre ces jeux et euh, j'en remercie je remercie From Software euh, de m'avoir obligé à me dépasser merci merci Mer mais vraiment c'est un merci du fond du cœur. vraiment ces jeux ça a été le début de mon éducation je rigole pas ça a été le début de mon éducation il y a très très peu de jeux comme ça qui t'éduquent. Ils sont très peu. Il y a un jeu sur 1000 qui t'éduque, mec. Un jeu sur 500. Ces jeux m'ont éduqué. Et euh, même mieux. Ces jeux m'ont appris la patience. M'ont appris à gérer mes émotions. Ils m'ont appris la patience à gérer mes, épo à mes émotions et à faire des introspectives sur moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait de mal Vous voyez ah, Je sais ce que j'ai fait de mal sur ce boss. J'ai spam l'esquive comme un bolos. Tu vois, parce que s'il y a des gens qui sont incapables, il y a beaucoup de gens qui sont incapables de faire des, 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 des rétrospectives sur eux-mêmes, d'avouer leurs erreurs. Ça, c'est des, des, des adultes enfants, je les appelle, des adultes enfants qui se trouvent des excuses ou euh, blâment le jeu en le même Ah, mais il est trop dur, ce jeu, et tout. » Non, t'es nul. T'es nul. faut se le dire. Voilà. Quand tu spams l'esquive, t'es nul. Et ça, il y a des gens qui ont tellement un ego surdimensionné qu'ils sont incapables de se le dire. Incapables. Et dans la vie de tous les jours, hein, ils sont incapables de faire une rétrospective sur eux-mêmes et se dire « Ok, là, j'ai fait de la merde. » Et alors, de s'excuser, bah là, il faut encore plus de force mentale. Euh, voilà, c'est celui qui s'excuse le premier, c'est celui qui est le plus fort. J'aime beaucoup cette, euh, cette, euh, cette citation. Donc voilà, la euh, l'impatience, gérer mes émotions. Voilà, c'est très important dans un Souls de gérer ses émotions. Si tu deviens émotionnel, tu perds. Que ce soit de la colère, euh, de l'envie ou quoi que ce soit, ou de l'impatience, tu vas mourir. Hein, vous savez très bien. Si vous avez joué à ces jeux, que si vous êtes impatient, hein, le boss il a plus que ça, plus que ça de vie, et euh, vous allez être impatient, vous allez vouloir taper vite et vous allez mourir comme une merde. Comme une merde. Voilà. Euh, ces jeux m'ont appris ça. Et j'en remercie, From Software. Merci de m'avoir éduqué. Voilà, From Software c'est mon daron, mec. C'est mon daron. Il m'a éduqué, gros. Donc voilà, dans les jeux, je suis moins émotionnel maintenant. Bon, vous me voyez des fois dans des jeux vidéo péter un câble et tout. Ça, c'est parce que je joue un petit peu un personnage. Je joue Slap x 10. Hein voilà, c'est ça, être youtubeur. Hein, je peux pas commencer une vidéo. Salut les gars, aujourd'hui on va jouer. Non, non, c'est salut les gars, on va jouer à ce jeu aujourd'hui. Pète sa mère C'est un petit peu fait exprès. Vous savez très bien. Si vous n'êtes pas con. Donc voilà, je remercie énormément From Software de nous délivrer ses masterclass à chaque fois. Euh, J'espère que Armored Core, ce sera la même. C'est sûr que euh, les mechas, etc., C'est moins mon délire. C'est moins mon délire. Mais j'espère que dans le gameplay... Voilà, le gameplay, c'est la chose la plus importante dans le gaming, hein, très clairement. Euh, j'espère que dans le gameplay, ça va nous pousser. Ça va nous pousser à bout. Voilà. Et ça va nous pousser à faire des introspectives sur nous-mêmes et sur nos erreurs. Voilà, on va être face à des boss. Hein, tu vas avoir un build avec un gros canon, etc. Et ça, tu vas rouler sur le niveau, mais face au boss, tu vas puer sa mère. Parce que ton build, il pue la merde face à ce boss. Et il va falloir faire une rétrospective. À se dire, hein, et se dire « Ok, mon build, il pue la merde face à ce boss. J'achète. » Un méca qui est plus rapide, etc. Qui fait des attaques AOE, des attaques électriques, etc. Pour lui niquer son shield. Et j'en suis sûr déjà. Je le sais déjà. Je le sais déjà. Armored Corps va nous offrir ça. Voilà. Parce que From Software ont du talent. Parce que From Software aime. Ils aiment les jeux qu'ils créent. Le PDG de From Software, il l'a dit dans des interviews. Il se balade dans les étages de From Software et il regarde tout le monde ce qu'ils font, etc. Et là, il est intéressé par le travail de tout le monde. Ça, c'est le travail d'un mec qui est, qui est investi dans son travail. Et il peut travailler pendant des heures et des heures parce que son travail n'est pas un travail, parce qu'il aime ce qu'il fait. Et ça se ressent dans le jeu, tout de suite. Tout de suite. Voilà, merci From Software. Voilà, est-ce que j'ai autre chose à dire sur France Software Sûrement, hein, vous savez très bien que je fais ces, euh, ces podcasts euh, en totale improvisation. Voilà, je, je, je ne je prépare aucune de mes euh, je prépare aucune de mes de mes podcasts et c'est ça qui est bon. Voilà, tout est dans l'improvisation. Qui vous fait des, des, des podcasts comme ça en en totale improvisation 95 90 des YouTubeurs, ils sont obligés d'écrire sur un bout de papier ou sur leur ordinateur et lire un truc. Plus la merde, je ferais jamais ça. Je vous fais tout en impro, sans langue de bois, rien du tout. Et si j'ai un truc à dire, je le dis. Et si j'insulte des gens, je le dis, je vous insulte. Je les insulte. Y'a quoi maintenant Je les insulte Parce qu'ils puent la merde Voilà. Et vous me suivez pour ça, putain Vous savez très bien je suis pas un youtubeur, moi, je vous chie dessus! Ah, je suis chaud aujourd'hui, hein. Je suis chaud, j'ai beaucoup insulté, là. Ah, j'ai beaucoup insulté sur ce podcast. Hein. Ça vous fait plaisir, j'espère. Bien sûr, il hein, y en a dans les commentaires qui en disent rien, hein, t'insultes trop, t'es trop vulgaire. J'encule ta mère! T'as capté ou pas? Je suis pas un youtubeur, je suis un mec qui se balade dans la rue comme toi, mon pote. J'emmerde les marques, je travaille avec aucune marque, mec! M'en bats les couilles. Je suis le mec toxique dans le chat vocal qui t'insulte. Qui t'otibac, fils de pute. Parce que tu pues la merde. C'est moi. C'est moi. Eh ouais. C'est moi qui tape sur le clavier et qui te dit va te faire enculer, bolos. C'est moi. Ah là là, les gars. J'adore, j'adore. J'adore. J'adore le conflit. Le conflit, ça me permet de me dépasser. Voilà, l'adversité, la compétition. Ça, c'est des trucs de bonhomme, putain. Merci, FromSoftware, de m'avoir pété l'anus dans tous ces boss de fils de pute. Merci. Maintenant, je suis imbrisable, mec. Je suis imbrisable, mon pote. Tu peux me mettre n'importe quel boss de n'importe quel jeu, je reste dessus jusqu'à ce que je le tue, je bouge pas mon cul de la chaise. Je suis pas une salope qui va se barrer et va se plaindre sur Twitter parce que le boss il est trop dur, sale merde. Sale merde. Il va rien avoir comme ça sur Armored Record, des journalistes, <rire> le jeu est trop dur, ferme ta gueule. T'es même pas un gamer, t'es une chiasse mon gars, t'es une chiasse. Tous les médias sont des salopes. Voilà, les écoutez jamais, ces gros chiens de médias de jeu vidéo. Des bites, ils sont tous payés, mec. Et j'en ai, j'en ai... Vous savez pas, hein, je discute avec des youtubeurs. Hein. Ils sont tous payés, ces salopes, mec. Ça existe pas, une note en dessous de 15 sur 20 chez eux. Les écoutez jamais, ces gros chiens. Écoutez les youtubeurs qui travaillent avec aucune marque, comme moi. Je vous le dis, c'est un jeu, il pue la merde, je vous le dis instantanément, mec. Instantanément, et si From Software fait de la merde un jour, je, le, je serai le premier à le dire parce que je travaillerai jamais avec Capcom, je travaillerai jamais avec aucun des jeux, aucun des industries de jeux vidéo, jamais parce que je resterai libre, libre mec, libre. Ils peuvent m'envoyer n'importe quelle édition de luxe, ma bite, je sais pas quoi, je leur dirai si ce jeu il pue la merde. On me l'a offert Diablo 4, il pue la merde votre jeu vidéo, Blizzard, vous puez la merde. Vous avez du talent il y a 10 ans, c'est terminé. Tous les gens qui ont du talent, ils sont barrés. Vous les avez virés. Vous êtes qu'avec des walkies de merde maintenant aux cheveux bleus. Et des mecs qui sont des bêtas en surpoids, ces gros chiens. Putain, j'y vais hein, sur ce podcast. C'est bien. C'est bien. Les gars, n'hésitez pas. J'ai plus rien à dire, là. je pars en couille m'arrêter. Eh, hey, je, peux, je peux continuer comme ça pendant deux heures, mon pote, et changer de sujet comme ça, tout le temps, H24. Qui fait ça Qui fait ça Personne, mon gars. Personne. C'est moi qui fais ça. C'est moi, gros. Tout le, tous les youtubeurs gaming, ils sont obligés d'écrire des petits trucs. J'écris ma petite vidéo de fils de pute. là. Voilà. vous aimez pas mon podcast, j'en ai rien à branler, mais cassez-vous, va mettre un commentaire, dislike, et casse-toi sale bouffon, on s'en bat les couilles de toi, t'as aucun avis à donner, voilà, putain cette vidéo si elle passe euh, les plus de 18, euh, je suis content, <rire> allez les gars, n'hésitez pas à mettre 5 sur 5 sur Spotify, s'il y en a qui m'écoute sur Spotify, à mettre un commentaire pour le référencement, à me dire que vous aimez que j'ai aucune langue de bois, voilà, jamais je travaillerai avec eux, jamais. Et si je travaille avec eux, vous le verrez direct, je vous mettrai un énorme truc en haut à droite, je suis payé par cette compagnie, et, et je ferai de l'ironie 100%, ironique 100% mon gars, vous verrez tout de suite que je suis payé. Et, vous, vous deux, et si vous êtes intelligent, vous prenez ça à la rigolade, parce que peut-être hein, un jour, hein, je ferai un, un placement de contenu pour Red Shadow Legend, mais le placement de contenu, t'inquiète, tu vas le capter instantanément. Et je vais faire Red Shadow Legend, le meilleur jeu mobile de toute votre vie. Voilà, de l'ironie comme ça. Et vous avez intérêt de capter si vous êtes intelligent et que vous faites partie de ma communauté. Vous avez intérêt de comprendre. Vous n'êtes pas con, les gars, vous n'êtes pas con. Je ne veux pas de bouffons dans ma commu. Il y a des bolos qui se font trigger parce que je dis des insultes ou qui se sentent visés dans mes vidéos et tout, et qui sont sensibles. Mais cassez-vous, cassez-vous, j'ai pas besoin de vous, mon gars. J'ai pas besoin de vous. Barrez-vous. Allez. Les gars, je vous dis à très bientôt. Euh, le prochain podcast, ça, ça va être de la même, euh, la même chose. Hein. Ça va être la même chose. Hein. Je vais insulter. Vénère. Vénère. Vous n'êtes pas prêts. Hein. Le prochain sujet du podcast, là. T'es dans la merde. T'es dans la merde. Il y a moyen que tu te sentes visé. Hein. Je te dis direct. Il y a moyen que tu te sentes trigger un petit peu. Mais c'est ça C'est pour ça que je vais faire cette vidéo. T'as capté C'est pour que tu te réveilles. Et tu vas très vite comprendre. A la semaine prochaine, ma gueule. Allez, salut